0: 37% des 18-34 ans déclarent avoir déjà été discriminés dans la
1: sphère professionnelle. Parce que nous voulons réparer des injustices que les femmes subissent depuis trop longtemps maintenant. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Ça aide
0: d'avoir euh, des gens qui te ressemblent, euh, qui ont réussi. Comment on peut encore se battre pour quelque chose d'aussi évident C'est du racisme. Oh non Je trouve euh, plus euh, à ma place en France que dans mon pays. Je pense que je n'ose pas être moi-même complètement. C'est
1: important de trouver euh, une, une équipe qui te prend soin de toi aussi. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Inclusive. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode qui me tient à cœur. Je pense que je vais dire ça à chaque épisode, mais c'est la vérité. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à écouter un échange que j'ai eu avec mon ami Ushila, qui vient du Sri Lanka. Pour remettre un peu de contexte avec Uchi, on s'est rencontrés à l'école en master de marketing éthique et communication responsable, rien que ça, l'année dernière, donc il y a tout juste un an. Et en cette dernière année d'études, je pensais pas spécialement me faire plus d'amis que ça et finalement, je me souviendrai Toujours que lorsque je suis arrivée dans cette classe pour la première fois parce que j'avais changé de classe entre ma première année de master et ma deuxième année de master et que je connaissais donc personne, c'est la première personne qui m'a souri et qui m'a fait me sentir accueillie et à ma place. Et moi c'est aussi la première personne que j'ai repérée quand je suis rentrée dans la classe. faut croire qu'il y a un truc de solidarité entre personnes euh, issues de la diversité. Je pense qu'on se sait même si on ne se connaît pas. Je pense que les personnes aussi qui sont racisées comprendront ce que je veux dire par là, même si je ne voulais pas m'étaler sur le sujet. Bref, quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, ça me paraissait donc évident de lui proposer de participer et d'intervenir dans l'un des premiers épisodes. Et finalement, c'est elle-même qui est venue à moi pour me proposer de participer parce qu'elle pensait que le projet était intéressant et qu'elle avait sa place et qu'elle avait quelque chose à dire et quelque chose à apporter pour Club Inclusive. Et c'est ainsi qu'on se retrouve ici, pour ce nouvel épisode, j'ai tenu à ce que ce soit le plus naturel possible, déjà pour mettre Uchi à l'aise, et aussi pour que ce soit agréable pour vous, pour simplement écouter les échanges entre deux, deux amis, finalement, qui discutent de, des problématiques auxquelles elles sont confrontées en raison de qui elles sont, et en raison de leurs origines ou de leur nationalité. Dans cet épisode, je vous invite donc à écouter cette conversation que j'ai eue avec Uchi, sur son rapport au travail en tant que personne d'un autre pays qui arrive en France pour ses études. On a vraiment pris plaisir à l'enregistrer, donc on espère sincèrement qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le podcast de manière plus générale sur LinkedIn, je reste disponible pour échanger avec vous. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Ou si est-ce que du coup tu peux te présenter s'il te plaît.
0: Donc euh, je m'appelle Ushira, je viens du Sri Lanka, euh, j'ai 27 ans, et euh, depuis euh, je suis en France donc euh, j'ai fait mes études dans la mode et dans la communication ça fait quand même trois ans que je suis dans le domaine de communication et je voulais quand même euh, continuer mes études euh, avoir une sorte de cohérence entre la mode et la communication donc euh, je suis aussi en train de préparer mon livre blanc dessus euh,
1: et voilà Ok, Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer pourquoi tu es venue en France et pourquoi tu as choisi la France pour faire des, tes études, justement
0: Donc, euh, moi, je suis venue en France. Euh, surtout, pour commencer, euh, j'étais en train de regarder mes opportunités dans les pays occidentaux parce qu'au Sri Lanka, je n'ai pas pu euh, retrouver des opportunités que je voulais. Surtout d'avoir une cohérence entre l'écologie et la mode. Mmh. Euh, donc, euh, j'étais en recherche de, euh, pour une alternance ou un stage et en même temps pour euh, continuer mes études parce que j'avais fini mon bachelor en euh, fashion design au Sri Lanka et à ce moment-là, mes parents m'ont euh, donné la chance de partir avec eux pour venir en France euh, pour une, une sorte de vacances entre, entre, bah, avec la famille et du coup... Euh, quand je suis arrivée dans le sud de la France, euh, j'étais in love parce que c'était surtout, euh, je pense, euh, les gens, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement euh, ouverts d'esprit mmh. et assez, euh, bah, je me suis sentée euh, bienven... Ouais, une, une, mmh. en quelque sorte, chez moi et bienvenue. Euh, donc, euh, j'ai dit à mes parents à, à ce moment, euh, bah, j'ai envie de, de, de continuer ma vie ici, je pense, mm -hmm. euh, parce que l'idée, c'était pour aller en Angleterre okay. Et par contre, j'ai tout de suite changé mon, mon idée. Même si je ne savais pas comment parler en français, c'était ouais. aussi une bonne challenge pour moi. Et donc, euh, six mois après, j'ai postulé pour faire euh, un, le FLE, euh, c'est langue étrangère euh, c'est donc euh, six mois de, de, de cours, de cours ouais, en français donc euh, j'ai appris euh, à peu près le français mais quand tu te retrouves dans ces cours là es vite, euh, tu te retrouves avec les étrangères ouais. donc ça parle anglais, anglais. tout le temps <rire> donc ça m'a pas trop aidé, mais il y a quand même j'ai essayé d'aller trouver des opportunités de parler en français donc il y avait aussi euh, la famille de mon beau-frère qui habitait à côté de chez moi, donc euh, j'ai appris petit à petit euh, de discuter en français, même si c'était pas facile, mmh. euh, parce que je trouve, euh, mais j'ai retiendu les gens en, en France, ils, ils veulent pas forcément parler en anglais, même si c'est pour aider, je trouve que ça peut être vite compliqué. Mmh. Euh, donc euh, c'était à ces moments, je me suis retrouvée un peu, je me sentais un peu seule. Oui. Mais après, je ne dis pas à tout le monde, c'est 50-50, quoi. Oui. Donc, euh, ça peut être vite compliqué. Après, je voulais quand même, euh, quand même euh, continuer euh, de faire mes études en France parce que je savais que je pouvais retrouver euh, les opportunités que je pouvais. Et donc, euh, je suis post, euh, après mon euh, FLE, je suis continué mes études à Avignon. Je suis partie tout seule euh, à Avignon. <rire> C'était un peu compliqué aussi parce que c pour, pour recommencer mes études dans le BTS, j'ai dû refaire mon BTS. En fait, euh, le BTS, c'est un peu moins que le bachelor que
1: j'avais fait euh, en, au Sri Lanka. Tu as dû refaire un BTS alors que tu avais déjà un bachelor oui. parce qu'en France, ton bachelor du Sri Lanka n'était pas reconnu. Oui. C'était okay.
0: pas reconnu. Et euh, même si j'avais toutes les compétences, j'ai dû recommencer mes, mes mmh. études en quelque sorte. Parce que c'était pas le même, euh, ouais, comme tu as dit, c'est pas le même équivalent. Ouais, ouais. Même équivalence. Mmh. Et donc, euh, en soi, moi, je trouve, euh, avant, pendant ces moments, je me suis dit, je suis en train de, de gasper un peu Tard mon du temps. temps. Ouais. Ouais. Et donc, euh, j'étais un peu dans le mal. Mais en même temps, après ces deux ans, je me suis dit euh, que c'était aussi une belle opportunité parce que j'ai rencontré des belles personnes, euh, l'équipe pédagogue aussi le, et les profs étaient très à l'écoute. Donc, euh, je me sentais à ma place et c'était enrichissant euh, mm -hmm. en quelque sorte. Donc, euh, j'ai continué mes études comme ça à Annecy et ensuite maintenant à Lyon,
1: mais du coup, tu as fait un BTS alors que tu avais déjà un bachelor. Mais finalement, ce n'était pas trop une perte de temps, mais c'est quand même peut-être frustrant de devoir euh, repartir de zéro oui. seulement parce que ce n'est pas reconnu en France. Ouais. Euh, C'était vraiment, il
0: euh, bah, y avait des moments quand j'étais très énervée parce qu'au Sri Lanka, quand j'ai essayé d'expliquer même à, à ma famille ou euh, mes cousins, oui. bah, je sentais qu'il y avait un en quelque sorte, il y avait une sorte de jugement parce que je pense qu'ils ont pensé que moi, personnellement, que je n'ai pas peut-être eu euh, l'envie de, de peut-être mieux faire mes études mm -hmm. quand j'étais au Sri Lanka. Ce n'était pas le cas. C'était justement parce qu'ils ne voulaient pas forcément prendre le risque avec quelqu'un comme moi. Ouais. Et en disant, ok, euh, peut-être elle a pas forcément elle n'est pas à la hauteur de ses compétences. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on a quand même fait beaucoup de... On a passé beaucoup de temps à la université au Sri Lanka, j'avais pas mal de certificats dans mm -hmm. le, pour faire les patronages, le euh, modelage, ouais, tout, tout, tout ce que tu voulais euh, dans, le, dans le domaine mode. Donc c'était un peu compliqué, mais euh, voilà j'ai dû okay. accepter, accepter qu <rire> pour continuer ma vie ici en France
1: ouais, tu étais obligée pour pouvoir continuer des études et avoir euh, plus de diplômes parce que je pense que tu avais peut-être en objectif d'avoir un bac plus 5 comme oui, la majorité de, de oui, des étudiants
0: ouais. parce que je, je pensais que je pouvais direct commencer avec une licence pro et après oui. ensuite faire ma master, master. j'aurais euh, fini mes études il y a 3 ans si mmh. j'ai fait ça, mais c'était pas le cas.
1: <rire> du coup, quand tu es arrivée euh, en France, mmh. donc à la, la fac pour faire le FLE, oui. c'est ça l'université. Oui. Comment est-ce que euh, rapidement, parce qu'on va plus se concentrer sur le travail, mais mmh. juste par curiosité par rapport à la fac, quand tu es étudiante étrangère, comment ça se passe euh,
0: Du coup, en gros, il faut bah du coup on a le process de visa. Donc, euh, il faut aussi montrer que qu tu as un logement, même avant de venir en France, parce okay. qu'il faut, euh, faut être sûr que tu as une rentrée d'argent. Du coup, mes parents, ils étaient euh, obligés de, euh, de mettre euh, l'argent pour un an. Donc, c'était quand même un gros budget. Ouais. Et après, pour euh, faire valider, du coup, euh, c'était facile parce que c'était... Euh, une sorte de cours de six mois pour apprendre le une français. langue.
1: Ouais. Tu pas fait d'autres. Ben,
0: j'avais quand même les, les, les certifications avant, donc euh, okay. c'était plus facile aussi pour. Vu que j'avais euh, complété mes études au Sri Lanka, je pense que c'était plus facile mmh. à accélérer le, le process. Et du coup, euh, c'était Ouais, en gros, c'était ça, mais sinon, euh, vu que j'étais avec euh, les étudiants internationaux, c'était... Bah, je, je plus mieux intégrer, je pense.
1: Mmh. Ouais. Pour la petite, euh, le petit moment euh, chiffres et références, il y a plus de 300 000 étudiants étrangers euh, en France chaque année. Donc, c'est pas, pas rien, c'est pas anodin. Et des étudiants qui viennent du Sri Lanka, il y en a moins de 1000 chaque année. Ça, c'est des chiffres du ministère de l'Éducation supérieure. Donc tu fais partie des rares euh, étudiants euh, Sri Lankais euh, qui ça, sont ça. en France. Mais il y en a quand même beaucoup et il y a mmh. un, quand même un enjeu économique parce que c'est des étudiants qui potentiellement restent après en France parce qu'ils ont, comme toi, euh, trouvé des opportunités parce mmh. qu'ils en cherchaient. Donc il y a quand même un, ouais, un objectif économique, un, un enjeu économique qui, qui apporte quelque chose à la France. Et justement, pour parler de, de travail, toi, tu as commencé par faire un stage euh, D'abord, tu as fait un oh, ou plusieurs stages euh, J'ai fait un stage. Euh,
0: D'abord, euh, bah, euh, en fait, pour, avant de valider mon attendance, j'ai fait un, euh, un stage de six mois et c'était dans le domaine de communication. Mais dans le domaine de, de la mode, j'ai fait qu'un seul stage. Okay. Donc, euh, c'était pour trois mois. Et euh, après, euh, vu que je voulais quand même... Euh, retrouver euh, plus de sens dans mon travail, euh, je trouvais que c'était plus facile de tourner vers la communication et donc euh, c'est comme ça on s'est retrouvé aussi euh. et euh, donc c'est pour ça maintenant euh, vu que j'ai fait six mois de stage avec euh, l'association où euh, je suis actuellement j'ai pu aussi valider mon alternance avec eux pour deux ans, voilà.
1: Ok. Et du coup, par rapport à l'alternance, justement, as eu, on va dire que tu as eu un peu de chance parce que tu as, la... as obtenu ta place en alternance grâce au stage que tu as fait juste oui. avant. Mais par rapport à l'alternance, pareil, euh, en tant qu'alternant, on a un statut de salarié. Oui. Quelle démarche en tant que personne étrangère tu as dû faire pour euh, pouvoir euh, bénéficier de, du contrat d'apprentissage euh, Heureusement,
0: c'était aussi euh, les. Collègues de mon travail qui sont, sont occupés des papiers, c'était très euh, bienveillant et gentil euh, pour prendre ces ce tâches à la main parce que en même temps j'étais assez stressée pour euh, refaire la démarche pour mon visa. Donc, avant de en fait, même avant de valider mon stage, c'était sept mois de recherche, okay. c'était quand même euh, sept ouais. mois d'attente. Parce que entre... Euh, je pense que j'aimerais revenir dessus parce que c'était quand même un peu compliqué et il y avait des choses qui s'est passé très mal passé en soi. Euh, bah, juste pour répondre à ta question par contre, euh, c'était euh, après le stage, j'ai dû refaire euh, mon visa. Donc c'était, vu que j'ai validé euh, mon, mon master, ouais. euh, et j'étais accepté de faire mon master, j'ai reçu deux ans de visa. Okay. Donc c'était plus facile, euh, mais en termes de papier, il faut déclarer, euh, bah, du coup, euh, tous ces papiers-là. Et euh, après, c'est la France qui s'en occupe de, de, de toute la partie euh, Uh, account, administrative
1: ouais. exactement ok et voilà bah, du coup vu que tu disais que tes collègues t'ont quand même mm -hmm. accompagné et que tu as eu de la chance qui t'aident avant même que tu commences l'alternance à mm -hmm. faire les démarches pour que tu puisses justement bénéficier de l'alternance oui. euh, comment est-ce que ça s'est passé niveau intégration donc euh, en fait j'étais très euh, très transparente
0: avec eux, surtout euh, à propos de mon visa et comment ça va se passer et que déjà pour valider mon stage j'étais honnête avec eux pour dire euh, que si ça se passe bien euh, pour toutes les deux parties en fait, que j'aimerais euh, continuer avec eux et donc ça a beaucoup aidé aussi pour avoir une... pour vraiment... Euh, réfléchir pour la suite de mon, de mon, mon stage et mm -hmm. l'alternance et euh, donc après on avait aussi euh, et ils avaient aussi besoin de quelqu'un euh, pour la communication donc euh, je travaille en tant que chargée communication pour l'association qui s'appelle Solucière et euh, donc euh, mon manager du coup euh, ma tutrice, elle était toujours euh, et, et sont toujours là pour m'aider et aussi prendre en compte le fait que oui, je suis étrangère, donc il y a plus d'enjeux. Euh, donc, ils m'ont beaucoup facilité la tâche aussi, euh, surtout pendant les moments où je devais aller euh, euh, faire ces démarches-là. Euh, ils m'ont laissé prendre le temps de faire mes papiers, euh, tout ce que, que je voulais, même pour me poser mes congés euh, comme ça, pour justement... Euh, prendre un peu de temps pour souffler quoi ouais. donc euh, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais que ça se passe pas forcément comme ça dans toutes les euh, boîtes ouais. donc euh, euh, c'est c'est important de trouver euh, une, une équipe qui te qui te, qui
1: te prend soin de toi aussi en même temps. Qui, qui comprend et qui, euh, qui, prend, qui ouais. est flexible par rapport à ces choses-là, finalement, que tu as à faire et que tout le monde n'a pas à faire, qui te demande une certaine charge mentale, je pense. Exactement. En plus du travail que tu as déjà à faire et de la vie quotidienne qu'on a tous. Exactement.
0: Ouais. Parce Mais. que c'est plus, plus euh, c'est quand même euh, deux, trois mois de travail que tu, tu peux apprendre pour justement faire tes ton dossier. Ouais. Donc, euh, ça peut être des euh, papiers que tu dois chercher de, du Sri Lanka. Du coup, tu dois rester en contact avec ta famille. Euh, par exemple, mon père, il doit aller chercher des papiers euh, importants pour justement me l'envoyer. Oui. Donc, ça fait quand même deux trois semaines de recherche des papiers, des choses comme ça. Ça peut être vite difficile quand tu es en attendance. Euh, quand, tu dois t'en occuper pour tes missions au boulot et tes études. Et en plus de ça, il y a ça qui rentre en jeu. C'est stressant,
1: ouais. <rire> ouais, bah, j'en doute pas. Mais en tout cas, ouais, on peut dire que tu as du courage parce que devoir <rire> gérer euh, tout ça, euh, ouais, pas facile. Et comment est-ce que... Là, on parle juste de, du ressenti émotionnel, pas de tous ces aspects un peu techniques, administratifs, etc. Juste comment est-ce que toi, tu t'es senti en tant que personne, euh, bah, du coup, issue de la diversité, on peut mm -hmm. dire que tu fais partie d'une minorité, clairement. Oui, Comment est-ce que tu t'es sentie en arrivant dans une entreprise, dans une organisation, plutôt, en France, alors que tu n'avais pas forcément les codes, la culture, que tu ne parlais pas mm. aussi bien français Je sens.
0: J'étais très... Euh, en fait, euh, c'est le mot que je peux déployer parce que j'étais très anxieuse. Déjà, je suis quelqu'un de... De timide je dirais donc euh, c'est pas facile de, de communiquer euh, surtout quand c'est pas ta langue native mm. du coup euh, euh, je pense j'étais il euh, y avait beaucoup de trucs qui, qui étaient en, en jeu parce que si je, je faisais pas bien mon travail euh, d'Arias je perds mon chance mm. donc quand j'ai commencé mon stage euh, à Marseille chaque fois quand j'ai postulé je savais que vu que j'avais mis mon, mon ma photo sur le cv je, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas peut-être prendre le temps de même répondre à mon mail mm. ou même prendre un peu de temps de parler avec moi pendant un entretien donc c'était très compliqué pour moi j'étais la dernière de retrouver un, un stage
1: par rapport à ta recherche de stage Juste pour le, le petit moment chiffre, encore une fois. Oui. Il y a 40% en moyenne de personnes qui sont discriminées à l'embauche, juste comme tu le disais mmh. euh, par le CV et quand tu candidates et qui n'ont même pas la chance d'aller en entretien, juste parce qu'il y a un nom à consonance étrangère ou la photo, comme tu le disais, qui montre que bah, tu as des traits de personne qui est racisée, en fait, tout simplement. Donc ce n'est pas, euh, pas anodin euh, ce que tu le dis, on le sait, mais c'est bien de rappeler les chiffres pour prouver que ça existe vraiment. Et par rapport à te, ton stage, une fois que tu l'avais trouvé du coup, et par rapport aussi à ton alternance, mm -hmm. comment est-ce que c'est passé ton intégration dans ces différents jobs est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu quelque chose de fait en plus pour t'aider à mieux t'intégrer par rapport au fait que, comme tu le disais, tu ne parlais pas aussi bien français Peut-être la mise en place d'un processus d'onboarding particulier mm -hmm. qui, en soi, peut être fait pour tous les employés, mais qui a encore plus d'importance quand tu es étranger, parce que tu as besoin qu'on t'accueille d'une manière encore différente. Est-ce que, est que tu peux me parler de l'intégration ouais. dans tes jobs
0: en fait, pour le premier stage, il euh, n'y avait pas forcément euh, ce, ce système. Mais pour le deuxième, donc, euh, y avait, euh, on a pris le temps pendant une semaine euh, avec ma ancienne tutrice euh, pour justement euh, nous connaître et comment moi je fonctionne euh, pour ma organisation, des, des choses comme ça et aussi... Euh, elle voulait aussi voir comment je communique en français, donc on a pris beaucoup de temps ensemble pour faire pour parler et aussi comprendre nos personnalités, des choses comme ça. Et vu que la pre toute première semaine on avait um, un événement pendant Covid, donc uh, c'était un événement qui avait uh, centré sur l'économie circulaire et c'était en quelque sorte un um, un événement plateau euh, avec Videment Blanc, donc euh, pendant ce moment-là euh, ma ancienne artistrice et l'équipe ils ont vraiment pris le temps de parler avec moi, comprendre et aussi me montrer un peu euh, comment ça se passe euh, dans l'association donc euh, je me suis vite sentie à ma place et euh, même si j'étais très timide, ils ont toujours pris en compte ce cette, euh, cette trait euh, parce que je pense en tant que de façon de couleur aussi, je peux être vite. Euh,
1: stigmatisée
0: Oui, stigmatisée en même temps euh, peur, la peur ouais. de d'être de, de, moi-même, enfin, le... entre guillemets. De, de te sentir légitime, d'être
1: oui. vraiment à ta place et de ce poste, ouais.
0: Exactement. En aucun moment, j'ai senti comme si j'étais euh, différent d'eux. Donc, c'était quand même chouette de, de prendre le temps de voir tous ces gens-là. Et, et euh, oui, c'était vraiment euh, une bonne façon de bien intégrer dans mon travail.
1: C'est bien parce que du coup, ça montre qu'il n'y a pas que des expériences négatives. Mm -hmm. Et c'est bien aussi d'en parler pour montrer, je pense, à peut-être d'autres chefs d'entreprise qu'il y en a, y a qui ont rencontré cette situation alors que je pense que dans ton association il n'y en a pas eu d'autres avant toi de personnes étrangères qui ont dû être intégrées de cette façon-là ouais. et pour autant ils ont réussi à faire les choses de la bonne manière parce qu'il y avait de la bienveillance tout simplement Exactement. donc ça prouve qu'il ne faut pas avoir des grosses politiques de diversité et inclusion Exactement. et des grands process et des, et des personnes dédiées à ça pour que ça fonctionne Juste donner une
0: chance à une personne qui veut aussi bien faire, en fait. C'est juste... Ouais. Euh... Yes. Mmh. <rire> Super
1: intéressant. Et euh, tu as donc choisi un parcours en alternance. Donc, par définition, tu es apprenante. Oui. Et ça peut déjà être une difficulté pour euh, tous les alternants de manière générale, français ou étranger. C'est une première difficulté, en quelque sorte, parce qu'on euh, peut faire euh, face à un sentiment d'illégitimité ou un manque de confiance parce qu'on a vite euh, des responsabilités, une certaine boîte, surtout dans les petites structures, je pense, et, euh, et ça a dû être encore plus dur pour toi, du coup, parce qu'en plus de cette difficulté-là à être en train d'apprendre un nouveau métier, mmh. d'avoir des responsabilités, de devoir t'acclimater au monde de l'entreprise tu avais ce, cette difficulté-là en plus de devoir euh, gérer par rapport à la, à la compréhension euh, avec tes collègues, avec les, les partenaires et clients, mm -hmm. euh, et la, la difficulté de ne pas avoir la même culture, donc de ne pas avoir les mêmes codes, donc de ne pas avoir les mêmes références. Mm -hmm. Est-ce que tu as le sentiment que tu as dû fournir deux fois ou même mille fois plus d'efforts que les autres euh, par rapport à ton statut d'alternante, quand tu parlais par exemple avec d'autres personnes qui avaient le même statut que toi euh, à l'école, par exemple Oui,
0: je dirais oui. Parce que en fait, quand j'ai commencé mon alternance, je savais que je, je signerais un contrat pour deux ans. C'était en, encore. Je voulais m, me prouver encore plus que je suis capable de. que j'ai des compétences. Mais vu que moi, c'est. En tant que charge de communication, tu as, as beaucoup de choses à écrire aussi. Donc, euh, le, la langue française, euh, c'est pas forcément euh, quelque chose qui est facile à, en écriture aussi, je dirais. Mais du coup, euh, j'ai passé beaucoup de temps, par exemple, pour un mail, un simple mail, pour envoyer à ma, mes collègues ou euh, un adhérent de l'association ou euh, n'importe qui. J'ai relisé, je pense... Euh, à peu près 5-6 fois à chaque mail Donc, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, j'ai dû prendre... Donc, vu que j'ai perdu un peu de temps dans ma journée, j'ai dû faire me, bah, rattraper le temps. Mmh. Donc, il euh, y avait des inconvénients comme ça pendant 5-6 mois, je dirais un peu plus même. Euh, et pour les, mes propositions aussi, parce qu'il faut aussi prendre en compte, euh, par exemple, le temps de voix quand de l'entreprise le, il es. y a des, pas mal de choses qu'on doit prendre en compte dans le domaine de communication donc euh, c'était très difficile parce que je ne savais pas comment faire des petits jeux de mots des choses comme ça donc il euh, y avait derrière j'ai dû passer beaucoup de temps de aussi, euh, lire des, euh, des livres euh, des choses pour apprendre comment, euh, comment bien faire mon, mon travail donc euh, moi-même, parfois, j'ai vu que, par exemple, dans l'association, on a des dîners, des, des événements de ressortage. Je me sentais pas à ma place, pas forcément, parce que pour aller vers les, les adhérents, les, vers les gens, pour ressortir un peu, trouver des contacts, parce que, justement, je savais pas si je, je serais acceptée avec mon accent et aussi en tant que charge de communication qui ne je ne peux pas forcément parler comme eux. Je ne savais pas s'ils vont être réceptifs à ça. Mmh. Donc, euh, oui, je me suis beaucoup enfermée. Mais, par contre, euh, derrière, il y avait mes tutrices et mes collègues, toute l'équipe, en fait, à me rassurer en disant, bah « Non, il faut il faut oser, il faut aller vers les, les gens. Il faut montrer que c'est toi qui es derrière ce travail. Mmh. » Donc, euh, oui, ça m'a beaucoup aidée à euh, reprendre un peu confiance mmh. en moi, quoi.
1: Il y a ce, ce terme qui est à la mode, mais mmh. qui est quand même vrai. Je pense que tu le connais aussi c'est le syndrome de l'imposteur. Ah,
0: ouais. <rire> My best friend, quoi. Et
1: concrètement, on peut dire que tu es victime du syndrome de l'imposteur. Ça reste un terme en vogue, mais il reste vrai malgré tout. Enfin, mmh. ça décrit bien ce qu'on vit. Et il y a des études qui sont sorties. Mmh. J'ai lu des articles de, des articles anglophones de la BBC et également de Vice média qui a fermé, on y pense, paix à son âme, qui expliquait que le syndrome de l'imposteur touchait plus les femmes et les personnes racisées. En fait, il y a un lien direct entre les deux, qui, auquel on ne pense pas, mais qui, pour moi, et je pense que tu seras d'accord avec moi, en fait, il est logique, c'est le fait que parle du fait que tu es une femme et qu'en plus tu es une personne racisée, que tu es dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine, donc c'est ton pays d'accueil. Tu as dix fois plus de difficultés à te sentir légitime, à te sentir à ta place et à te sentir à ta place en tant que professionnel, du coup. Oui. Tu es d'accord avec oui, ça Oui, bien
0: crois. sûr. Oui, ouais, tout à fait.
1: Et, et ce, malgré tes compétences et ta formation. Donc, mmh. euh, mais c'est bon moyen de rappeler que, non, justement. C'est en faisant déjà qu'on apprend et qu'il n'y a aucune raison de ne pas se sentir légitime si tu as euh, la formation et qu'on t'a offert cette opportunité. Mm. Une fois qu'on t'offre l'opportunité, il faut juste la saisir et, et y aller. Quoi. Mm. Malgré les différences de, de culture qu que tu mentionnais dans les conversations... Euh, J'imagine que, du coup, vu que tu n'as pas les mêmes références culturelles que des personnes qui sont nées en France et pour des bien. personnes encore plus âgées qui sont là depuis des années, du coup, euh, tu as grandi au Sri Lanka. Donc, c'est un pays où la culture est complètement différente. Et je pense mm -hmm. qu'en France, on ne connaît pas aussi, justement, la culture de, de ton pays, le Sri, le Sri Lanka, contrairement à un autre pays européen, par exemple. Mm -hmm. euh, si demain, il y a des personnes qui viennent d'Angleterre ou d'Italie, c'est tout de suite plus simple de tenir une conversation avec ces personnes-là, parce qu'il y a quand même des références communes, mmh. alors que le Sri Lanka, je pense que ce n'est pas le cas. Oui. Est-ce que le fait de ne pas avoir les, les codes, du coup, ça causé euh, des, des difficultés Est-ce que tu as peut-être un ou deux exemples qui te viennent en tête de, de moments où tu n'avais pas, pas la ref, comme on dit, et ouais. où du coup tu ne savais pas comment te débrouiller euh, je dirais euh, peut-être euh, la culture française, euh,
0: bah, la musique. Je te retrouve vite euh, perdu parce que tu n'as pas la rêve. Mmh. Et donc euh, c'est <rire> quand même drôle, mais après, maintenant vu que c'est six ans, j'arrive plus maintenant. à comprendre les rêves. Euh, et sinon, je pense que euh, ça peut être aussi... Euh, dans la vie, tous les jours, je pense qu'on va bah, de plus en plus avec les réseaux sociaux aussi. Je oui. pense il y a des choses euh, de la belle époque <rire> ouais. qui revient. Donc, ça te Donc, permet
1: d'apprendre. Oui, je...
0: Okay. mais je pense j'ai y a, y a toujours un peu... Par exemple, il y a juste lundi dernier, on avait pas, discuté pas mal d'un de, de, chanteur, mais j'avais pas la ref. Il euh, y avait tout le monde en train de chanter autour de moi et j'étais un peu perdu mmh. Mais
1: c'est quand même des choses euh, que j'apprends tous les jours. Quoi. Ouais. Question un petit peu plus euh, profonde maintenant, je pense. Mais, mais... est-ce que... Au début, je voulais te demander, est-ce que tu sentais qu'aujourd'hui, après six ans en France, malgré le contexte... On ne va pas aller dans cette direction-là aujourd'hui dans <rire> ce <rire> podcast, mais on pourrait éventuellement <rire> plus tard. Mais malgré le contexte euh, social et politique, malgré mmh. tout ce qui se passe... Est-ce que tu sens que tu as ta place en France Et par rapport à ton travail, est-ce que tu peux me dire en quoi le travail, justement, t'a aidé à trouver ta place dans la société française Oui, euh,
0: je pense que mon travail euh, m'a beaucoup aidé pour reprendre confiance en moi et aussi de euh, mettre en contact avec plein de champs différents dans d'autres secteurs. Et donc je pense, je me sens légitime euh, d'être euh, un professionnel dans ce secteur-là, dans l'écologie et aussi dans la communication. Et euh, je pense il y a aussi cette richesse qui vient aussi parce que je suis une personne de, issue de la diversité. Donc, il y a quand même euh, ce regard euh, un peu... Bah, je dirais extérieur, ouais, de, de, des situations. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'avantageux euh, pour les entreprises. Donc, euh, moi, je pense euh, la vie professionnelle m'aide de plus en plus de me trouver ma place dans la société. Donc, même si on, on a souvent ce, ce sentiment où... C'est le, le, ta vie professionnelle, professionnelle qui va te donner plus d'opportunités dans la société. Mais c'est pas vrai. C'est ta personnalité, comment tu es. Donc, c'est un peu dommage. Mais euh, en même temps, c'est comme ça, ça marche à la société actuelle. Mais donc, euh, il faut aussi t'adapter et aussi accepter en quelque sorte. Mais il ne faut pas aussi te enfermer dans cette, euh, ce, cette façon de penser. Mais je trouve quand même, surtout dans cette ville à Lyon, je trouve euh, qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, ils sont très ouverts d'esprit, je dirais. Donc euh, oui, euh, j'arrive quand même à trouver ma place. Je pense que ce serait un peu... Je ne sais pas si ce serait double tranchant de dire ça, mais je trouve plus à ma place en France que dans mon pays. Je pense que c'est aussi parce que j'ai l'opportunité de, de m'exprimer.
1: D'être pleinement toi-même.
0: Oui, bien mm. sûr. Et je suis indépendante. Du coup, euh, je sais que si j'ai envie de faire quelque chose, il n'y a personne qui va m'arrêter. Donc, il euh, a pas ce en tant que femme, euh, je pense qu'on a plus d'opportunités ici. Même s'il y a le contexte euh, actuel, oui. je pense qu'il y a quand même, euh, je trouve... Euh, je, je me sens à ma place dans ce pays, oui, bien sûr. Ouais. Sinon, je n'aurais pas resté euh, ouais, aussi longtemps, je, sens, sens, en je temps, pense.
1: Hein. Ouais. J'aurais dû poser cette question avant, mais je pense que j'ai mal placé dans le film. Est-ce que tu as déjà vécu des discriminations au travail Bien que, du coup, tu as eu la, la chance, c'est un peu triste à dire, mais tu fais partie des chanceuses qui, pour qui ça s'est bien passé dans, dans ta structure, mais mmh. malgré ça c'est pas forcément avec tes collègues, mais de, dans le contexte professionnel, de manière générale, euh, je pense que toutes les personnes euh, issues de minorités ont déjà vécu des, des discriminations plus ou moins grandes, des micro-agressions, pour ceux qui ne sauraient pas des micro-agressions, c'est des comportements ou des remarques qui, d'apparence, sont banales, comme un peu les petites blagues qu'on peut te faire, mais qui, en fait, ont un fond euh, discriminant, mm. que ce soit raciste ou sexiste, mais des micro-agressions, ce serait ça, est-ce que tu as des petites anecdotes ou des exemples de choses qui auraient pu t'arriver hum, Je pense j'ai un ou
0: deux. Euh, donc, euh, je pense c'est parfois euh, quand il y avait des réunions euh, tous ensemble, avec toute la direction. Bah, je ne parle pas, euh, bah, je dis juste comme ça. Euh, euh, je pense c'est plus de mon... comment je suis, en fait. Euh, ce serait... Euh, j'ai euh, entendu une remarque en disant euh, Ouais, regarde, euh, elle a des beaux cheveux, mm. des choses comme ça. Tu ne, ne trouves
1: pas ça forcément euh... approprié dans le contexte pro quoi.
0: Oui, euh, je trouve euh, même, euh, et c'était un, un, un monsieur qui me l'a dit, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que j'ai jamais entendu lui parler euh, de, de, de faire des remarques comme ça aux autres. Bah, pourquoi moi en fait et c'était pas juste mes cheveux, c'était aussi mes, mes... comment je suis en fait donc euh, j'ai pas trop compris euh, sa remarque et en tant que femme aussi on a, on a un pas mal de, de entendre ses remarques, vieux remarques tout le ouais. temps donc euh, voilà
1: <rire> ouais. là, là on s'est concentré euh, pour ce podcast là parce qu'on pourra en parler pendant des heures mais on s'est concentré juste sur euh... Ta, ta place ton statut de bah de femme du coup d'un mmh. autre pays en France mais c'est vrai qu'on peut parler plus en détail euh, on aura l'occasion de le mmh. faire plus tard je pense de ta place de femme surtout précisément oui. et ouais en tant que important. femme dans le contexte pro tu dans le sens où tu as plusieurs euh, traits particuliers qui font que tu fais partie de plusieurs communautés, mmh. en quelque sorte. Et ça, c'est on appelle ça l'intersectionnalité. Donc, on peut dire que tu es victime, en quelque sorte, ou que tu pourrais être victime de discrimination intersectionnelle. Et ça, ça veut dire que, du coup, tu es victime de plusieurs discriminations pour plusieurs motifs différents. Et en l'occurrence, pour toi, ce serait, par exemple, le fait que tu es une femme et... Euh, on n'apprend rien à personne en disant qu'il y a des inégalités de genre et que du coup les femmes sont victimes d'oppression dans plus ou moins tôt, tous les contextes et notamment le contexte professionnel et aussi le fait que tu es étrangère en France que tu viens du Sri Lanka et que du coup tu es perçue mmh. comme une personne euh, différente donc euh, ça c'était pour encore la, la petite info <rire> le petit instant euh, lexique il y a une deuxième truc
0: aussi mais ça n'est jamais arrivé mais c'était plus... Euh, je pense que je n'ose pas être moi-même complètement parce que je ne sais pas si euh, mes traditions, ma culture va être acceptée par, par l'apparence. Apparence, je pense, euh, par exemple, moi, euh, j'aime beaucoup mettre... Euh, le bindi, c'est quelque chose qui, est, euh, qui appartient à
1: toutes les religions. Est-ce religion, que tu peux expliquer ce qu'est le bindi pour ceux bindi, qui ne connaîtraient pas C'est
0: euh, en fait dans la religion bouddhisme et hindouisme. Euh, on le met euh, pour justement, euh, c'est une sorte de troisième œil. Donc on met suite euh, les prières. Souvent, et ça peut être aussi un peu euh, stylish, je dirais en anglais, alors, mmh. mais du coup, euh, moi, du coup, j'ai l'habitude de le mettre de temps en temps, et j'aime beaucoup aussi parce que c'est comme c'est une façon de montrer ma, ma couture. Et j'ai aussi l'habitude de mettre beaucoup de, euh, de des bijoux des bijoux, pardon, donc parfois les gens peuvent être curieux, mmh. mais. Après, euh, donc, il va peut-être avoir beaucoup de pression. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais parfois, ça peut être un peu fatigant aussi parce que tu es vite euh, repéré comme quelqu'un de différent, encore plus quand tu es vraiment toi-même. Ouais. Donc, euh, je pense, j'ai aussi un peu plus de travail à faire, pour m'accepter euh, et euh, oser un peu plus d'être moi-même total euh, Prendre confiance. Euh, ouais. Donc, mais c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir des regards sur moi, surtout dans le monde professionnel, parce que je ne sais pas si c'est forcément
1: accepté, en quelque sorte, mais c'est attesté. Ouais. Mais voilà. Aussi, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais j'avais une dernière question. Bien sûr. Euh, encore une fois, tu as eu de la chance parce que ça s'est bien passé pour toi, mais si on avait pu faire quelque chose de différent avec toi dans le contexte professionnel, que ce soit lors des entretiens ou même avant même l'entretien, juste pendant le moment des candidatures, quand on ne te répondait pas, par exemple, ou avec tes managers ou des clients, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on fasse de différent C'est une très bonne question. Euh, je dirais, euh, en fait, s'il
0: y a des étudiants étrangers qui viennent dans ce pays, c'est aussi pour avoir des opportunités et ils veulent bien faire. Moi, je sais majoritairement les, les gens que j'ai bah, pu rencontrer dans la même situation que moi. C'est des, des personnes qui ont tellement de compétences. Donc, il faut donner une chance. Il faut, il faut voir comment ça se passe. Même pendant une un période de temps. Je ne sais pas. Il y a des périodes d'essai. Donc, il faut, il faut oser à parler avec ces gens-là et euh, communiquer un peu. et Même si c'est... Euh, tu n'as pas forcément envie de faire un entretien avec eux. Juste voir comment ça se passe, leur parcours, juste prendre le CV à, ta, à la main et voir ce qu'ils ont fait mm. euh, d'arriver jusqu'au bah, peut-être, en France pour, euh, pour avoir une opportunité. Il ne faut, faut pas les discriminer juste parce que c'est une autre nationalité ou c'est quelqu'un de différent. Quoi. Mm. donc euh, Parce que je sais... Euh, et moi, personnellement, j'avais la volonté de bien faire, mais je veux toujours bien faire dans tout ce que je fais. Donc, je pense qu'on est tous à peu près pareil. Donc, euh, il, faut pas, il, faut, il faut oser donner des opportunités aux gens. Et peut-être aussi, pourquoi pas, faire des petits job dating dans les... Je ne sais pas s'il y a des, sec... euh, des pôles... Euh étudiants, je ne sais pas, dans les universités, juste aller parler avec, euh, fréquent, euh, aller parler avec ces gens-là,
1: mmh.
0: euh, faire une sorte de soirée réseautage avec les étudiants mmh. étrangères, parce que c'est aussi une richesse d'avoir euh, quelqu'un qui n'est pas forcément de ton pays, parce qu'ils ont un regard extérieur, ils peuvent aussi apporter plein de choses, par exemple, si vous avez un produit à euh, lancer dans un autre pays et c'est leur pays ou un, le pays à côté, je ne sais pas, ils peuvent être, euh, ils peuvent être euh, vraiment un, quelque oh, chose...
1: un élément moteur. Oui, ouais,
0: exactement. Et moi, je sais euh, <rire> les gens qui, qui viennent d'autres pays, ils ont d'autres compétences parce qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour prendre la bonne avoir la bonne opportunité donc c'est l'écoute aux suisses quoi ouais. donc euh, c'est intéressant aussi de discuter parler et voir comment ça se
1: passe et après prendre ta décision Au mmh. mmh. moins donner la chance ouais c'est juste ça et, bah, je trouve que c'est une bonne façon de finir ce podcast <rire> une bonne conclusion est-ce que tu as un petit mot à rajouter je dirais oser, oser euh, faire tout ce que tu
0: veux. Euh, il ne faut pas te mettre dans les situations où euh, tu t'enfermes juste parce que tu es quelqu'un de différent. Il euh, faut, euh, faut oser vers les gens, oser euh, faire, euh, trouver ta opportunité et euh, te dire euh, oui, je peux le faire même si euh, je suis... Euh, suis quelqu'un de, 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 issu de la divis, diversité pardon il faut, euh, il faut y aller quoi
1: merci Uchi d'avoir accepté de témoigner toi. dans Club Inclusive c'était un plaisir de, de t'avoir merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu merci pour votre écoute et merci une nouvelle fois à Uchi pour sa participation j'ai hâte d'avoir vos avis et vos retours, donc n'hésitez surtout pas à m'écrire. Si le sujet de la diversité et inclusion en entreprise vous intéresse, j'ai écrit un livre blanc à destination des petites boîtes et start-up dans lequel j'essaye d'accompagner ces structures à développer leur politique en interne. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Club Inclusive.